0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Alefeldt. Den nuværende kapitalisme skaber for mange problemer. Vi skal forme en udvikling, som er til gavn for mennesker. Citatet her stammer fra dagens gæst i Fremtidens Forretning på Radio 4, og han er ikke her hvem som helst. Jim Hagemands Snape er bestyrelsesformand for to globale virksomheder, der lige nu er i gang med at omstille sig til en grønnere fremtid, nemlig danske AB Møller Mærsk og tyske Siemens, der er en af Europas største arbejdsgivere med 379.000 ansatte. Jim Hammers nabo sidder desuden i bestyrelsen for World Economic Forum, der hver år samler al verdens ledere i Davos i Schweiz, og derudover finder han også tid til at skrive bøger om ledelse og om fremtidens digitale udvikling. Så det er en meget travl kalender jeg har mast mig ind i, og mange tak for det. Vi sidder i dag i et stort mødelokale på Esplanaden i København, så vi kan holde behørig afstand i de her coronatider. Men jeg glæder mig meget til en lille time, hvor vi blandt andet skal tale, Jim, om dine visioner for en ny form for kapitalisme, hvor der bliver taget større hensyn til mennesker og til planeten, om grønne investeringer som en god forretning, om lederskab og om din nye bog Tech for Life, der udkommer den 15. maj. Velkommen til Fremtidens Forretning på Radio 4. Mit navn er Karoline Søborg Aelfeldt. 4. taler med Danmark. Jim, lad os lige tage en indledende kort status på, hvordan coronakrisen optager dit mindset i øjeblikket. Hvad er du som bestyrelsesformand i to store globale virksomheder optaget af i de her tider?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at situationen omkring corona har ændret min kalender ret voldsomt. En god nyhed er, at alle mine rejser er blevet aflyst, og det giver en del plads i sådan en kalender som min. Og den lidt mere besværlige nyhed er selvfølgelig, at vi jo pludselig skal reagere meget hurtigt på en helt ny situation. Og prøve på en eller anden måde at konvertere den til en fordel i stedet for en ulempe. Det er jo ret voldsomt, hvor stor forandring verden har set. Jeg var i Davos i januar, og der talte vi om klimaet. Og så to måneder senere, så taler vi overhovedet ikke om klinemad, med taler vi kun om, om helbredet og hvordan overlever vi og økonomien. Hmm. Øhm, så, så det er ret, øh, ret voldsomt. Men alligevel er de to jo på en eller anden måde knyttet sammen, for vi pludselig øh, så har vi jo øh, set meget færre aktiviteter, og vi kan se stjernerne klare end nogensinde før. Ja. Øhm, og samtidig så er økonomien blevet usædvanlig, utydelig. Um, og det giver selvfølgelig en stor opgave for, for de her virksomheder, som jeg er med i At i virkeligheden at bevare den strategiske retning at, at Vi er både bekræftet, at vi har den rette strategiske retning Jeg mener, det er bestyrelsens opgave at sikre, at vi, at vi fastholder det Og tydeliggøre det i en tid, hvor man ellers let kunne blive forvirret Og så hjælper ledelsen med at klare de helt nye udfordringer, der er på den bedst mulige måde
0: nu er du selv ind på, at vi for et par måneder siden alle sammen fokuserede på klima, også i Davos, og nu taler alle om coronakrisen og de problemer, der kommer helt tæt på, når, når krisen græser. Hvordan tror du, at coronakrisen kommer til at påvirke hele processen med den grønne omstilling herhjemme og globalt selv?
1: Jamen, jeg håber på faktisk, at det kan være en, en kallysator. Det lyder måske lidt magværdigt i en tid, hvor vi har nok at gøre med at uh, sikre helbred og overlevelse af en, en række mindre virksomheder, men, uh, men uh, i januar diskuterede vi jo lidt om, om vi har råd til den grønne omstilling. Uh, og nu er det i hvert fald ikke penge, der mangler. Uh, det er vel der med hjælpepakker uh, på forskellige vis for at få overkommet coronasituationen og, og genstarte økonomien. Og mit håb er jo, og det bruger jeg en del tid på også i EU, uh, at at de midler bliver brugt til ikke at vende tilbage til det, vi havde inden, øh, men derimod at accelerere en, en fremtid, som måske kunne være meget mere bæredygtig.
0: Så vi måske kan slå to fluer med et smæk?
1: Det er lidt øh, mit håb, ja. Det tror jeg ikke er helt naivt, selvom det lyder mærkeligt, når vi har de kortsigtede problemer lige nu. Men, men det er i virkeligheden sådan, at jeg vælger at tænke over situationen, som vi har lige nu.
0: Det er godt, og det skal vi også vende tilbage til øh, senere i øh, programmet. Først øh, kunne jeg godt tænke mig, at... Øh, at stille et spørgsmål til dig, Jim. Når du... Øh, vi vil gerne lære dig lidt bedre kende som lyttere. Øh, jeg tænker, der er, er flere øh, i landet, som, øh, som først rigtig noterede sig dit navn, da du kom tilbage til Danmark fra Tyskland. Så jeg tænker, at vi lige skal vende omkring din uh, historie. Um jeg, jeg ved, du er født i Nordsjælland og opvokset på Grønland og i Bramming nær Esbjerg. Jeg er selv fra Esbjerg, så jeg, jeg er nødt til at starte med at spørge dig. Er der, er der stadigvæk noget Esbjerg tilbage i dig nu, hvor du ellers bor i København med dine kone og to børn og både arbejder i København, Tyskland og hele verden?
1: Altså, der er jo i hvert fald nok noget jysk tilbage i mig. Mm -hmm. um, men det tror jeg har mere med de værdier, som mine forældre har givet mig undervejs i min, min opvækst, at... Uh de er måske meget sådan lidt, lidt jyske værdier, øh, som holde fødderne nede på jorden, og være sådan lidt lille smule pragmatisk, øh, og øh, et ord, et ord, og øh, man tager sig af hinanden, og sådan nogle ting. Mm -hmm. øh, så øh, om det er frem er braming, øh, jeg tror, det er mere jysk i virkeligheden. Og så tror jeg, at min, min opvækst på Grønland har været med til at forme en, en, kan sige, en, en, en nysgerrighed, og en, en global mindset øh. I virkeligheden var vi jo danskere som minoriteter øh, i Grønland, og, eller, øh, og, og det tror jeg er en, øh, en god oplevelse, jeg har haft at være øh, dem, der var flyttet til et andet land og, mm. og lære en ny kultur at kende allerede fra barnsben, øh, men også jo en fantastisk natur. Øh, så det tror jeg også har præget mig lidt.
0: Så den der dialektik, kan man sige, mellem det danske og det grønlandske var med til at skabe hvad skal man sige, de facetter, som, som bor i dig, som blandt andet både er det jyske, altså det sindige, I de kan høre, men også det visionære, det her globale udsyn.
1: Ja, det tror jeg, ja. i en eller anden udstrækning, og så har jeg jo altid arbejdet meget globalt, og det har selvfølgelig skabt den interesse for det multikulturelle, og også mm. at innovationen kommer af diversitet og en, en nysgerrighed for, for andre lande og kulturer.
0: Mm -hmm. Jim, ved du egentlig, hvor dit efternavn stammer fra?
1: Altså, nu er det faktisk sådan, at mit efternavn Snabe er et navn, som jeg har lånt af min kære kone.
0: Aha, ja.
1: I denne moderne tid øh, kan det jo lige så godt være manden, der tager konens navn, som det er konen, der tager mandens navn. Og jeg synes, at min kones navn Snabe var mere spændende end mit oprindelige Sørensen. Ja. <laughs> ja. Og Snabe er en lille... Øhm, Landsby er måske meget sagt, men fire gårde over i Jylland ved MV, hvor der både er et Østersnabe og et Vestersnabe og et snape og et så det tror jeg er landsbyen.
0: Sådan. Du forklarede for nogle år tilbage til bladet Computer World, at det ikke er så vigtigt, hvad man hedder, selvom jeg nu godt kan lide din historie, men du sagde engang, man skal bedømmes på det, man gør. Er det stadig din holdning?
1: Ja, det mener, jeg. det mener jeg. Jeg synes jo også, at vi har en, en verden i dag, hvor vi på grund af den digitale udvikling pludselig har alle mennesker fået en stemme, og, og alle mennesker kan påvirke, og, og derfor er man på en eller anden måde ligestillet i muligheden for at gøre noget, i stedet for bare at være noget i kraft af ens navn.
0: Det er en flot holdning, og jeg kan videre vide, om ikke der var andre, der kunne nøde godt af at få samme holdning. I hvert fald vil jeg gerne lade det gå ud i æderen herfra. Jim Snabe, når du står op om morgenen og ser på dig selv i spejlet, tænker du så, yes, min karriereplan lykkes? Eller er det også en række tilfældigheder, der gør, at Jim fra Bramming og Grønland nu hører til i den absolute internationale elite af erhvervsfolk?
1: Altså, der har i hvert fald ikke været en plan, så meget kan jeg afsløre. Når jeg som ung øh, var færdig med min uddannelse, øh, så troede jeg, at jeg skulle fordybe mig i matematikkens verden. Øh, jeg var på det tidspunkt ret god til matematik, øh, og jeg havde en antagelse om, at hvis jeg bare fordybede mig længe nok, så ville jeg blive øh, dygtig nok til at løse øh, de mest komplekse matematiske problemer. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at det var en ret ensom vej at gå. Øh, der var ikke mange, der var interesseret i at læse det, jeg skrev, øh, det var meget specialiserede øh, matematiske problemer, og jeg blev nysgerrig over for virkeligheden. Jeg tænkte, det måske være en idé at møde virkeligheden, inden man begyndte at optimere den med matematik. Så det førte til en række tilfældige øh, muligheder, øh, som så skabte den karriere. Den ene var jo at, at komme til et selskab som SAP ret tidligt i min karriere, som vidste sig senere at blive Europas eneste den rigtig globale softwarevirksomhed. Det var svært at forudsige på det tidspunkt. Og en af de læringer, jeg har mig fra den tilfældighed, var jo, at når SAP lykkedes, så var det fordi, at de gang på gang genopfandt sig selv, mens det gik godt. Og det har præget meget af mit eget lederskab, at man skal udfordre sig selv, mens det går godt. For det er det, der skaber den langsigtede succes. Og så er det nogle tilfældigheder. Selvfølgelig også kan man sige, en tendens til, at, at jo mere man øver sig, jo større bliver sandsynligheden for en, en god tilfældighed. Uh, og jeg har vel øvet mig ret meget uh, undervejs. I, i kender, min. Du
0: den, uh, kender du den gamle historie af Bjørn Borg, som uh, jo vandt alt i tennisverdenen tilbage i 80'erne, Og uh, på et tidspunkt, så vinder han også nogle af de der netbolde uh, som ikke, man ikke kan vide, om falder ud på den ene eller anden side. Og det falder en journalist fra brystet, som uh, tager fat i Bjørn Borg og siger, jeg synes godt nok også, du er meget Heldig, når du vinder så meget. Og så kigger Bjørn Borg på, Bjørn Borg på ham og siger, ja, det er rigtig nok. Og jeg har lagt mærke til, at jo mere jeg øver mig, jo heldigere bliver jeg.
1: Ja, men det er der meget om. Her. Det er der meget om. Og jeg har stor respekt for det held, der skal til, for det er jo noget med at være på det rette tidspunkt, på det rette sted. Men, men der er jo også en, en anden dimension, som spiller meget med, og det er jo at have en, en familie, som gør det muligt at øve så meget. Så jeg har jo brugt rigtig mange timer øh, på mit arbejde, og rejst øh, verden tyndt. Og det har kun været muligt, fordi min kære kone har været øh, en stor støtte og valgt at i virkeligheden bidrage øh, med det, som jeg så ikke kunne øh, på hjemmefronten. Mm. Selvom hun også er både ambitiøs og enormt dygtig.
0: Ja, og har en spændende karriere også. Absolut. Absolut. Øhm, jeg øh, fik lov af de her to for en årrække siden at lave en tv-serie, der hed Chefen's Chef, hvor jeg fik lov at tale med en række danske topledere, øh, blandt andet øh, Jørgen Knudstorp fra Lego, Jørgen Vi. For at finde ud af, hvad er det, der nøser øh, jeres øh, sjæl øh, Vi er jo alle sammen underlagt, der kun er 24 timer i døgnet Men når du nu siger, at øh, det handler om at blive ved med at genopfinde sig selv øh, Så hører jeg da også sige, at det handler om at være modig Og det handler om at blive inspireret Um, og uh, i de der uh, TV-programmer, der gik jeg lidt til det, netop det der med, hvor får man den der inspiration fra. Og der er et sted i researchnær jeg har set uh, interviews om, at du har fortalt, at du går på universitetet en gang om ugen. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt mere om. Gør, gør du stadigvæk det?
1: Ja, det gør jeg. Um, jeg har nu skiftet universitet her for nylig, men ja, det gør jeg. Um, jeg besluttede mig, da jeg, var, da jeg, da jeg, da jeg tog den store beslutning, ikke at være operationel direktør længere. Så øhm, er der en, en frygt for, at når man ikke er så tæt på, på virkeligheden, eller på den aktivitet, der foregår, øh, at man så mister lidt fornemmelsen af, hvad der egentlig foregår. Og man kunne sagtens forestille sig, at hvis man sådan låste sig ind i et i et for lille bestyrelseslokale, øh, og bare bygget på den erfaring, man havde indtil da, at man så troede, at man vidste det hele. Og der er jeg nok for, for nysgerrig, og har også for stor respekt for, at, hele tiden, øh, at alting hele tiden forandrer sig, og jeg har set den der genopfindelse og behovet for det. Så jeg, jeg lovede mig selv, at jeg ville øh, simpelthen øh, sørge for at lære maksimalt, øh, selvom jeg nu var kommet i en, i en tredje fase i min karriere, kunne man sige. Og det førte til, at jeg begyndte at dykke ned blandt andet i klimaemnet mere dybt end det, man lige ser på overskriftsniveau. Jeg begyndte at undersøge teknologi sådan mere fundamentalt, og hvordan det påvirker samfundet. Og her på det seneste har jeg pådybet mig ret meget i kunstig som jeg mener er måske en af de største teknologiske gennembrud, som vi står overfor, men også en af de gennembrud, som har størst risiko øh, forbundet ved sig. Så derfor er det med at forstå, øh, ikke bare igen på overskriften, men sådan i detaljer. Øh, hvad er det egentlig, og øh, hvad kan vi bruge det til, og hvad skal vi undgå at bruge det til? Øh, på en eller anden måde er cirklen lidt sluttet, fordi der er meget matematik i kunst. Det er der selvfølgelig. Det er der. Og, øh, det er der. Ja. Pludselig er jeg blevet sat på skolebænken igen af nogle øh, professorer fra Stanford, der forklarer om ret avanceret matematiske modeller for netop og ja. lære kunstig intelligens at ja, lære sig. Ja.
0: Uh, vi kunne lave et helt program om det. Det er, meget Æm, det er et, et meget, meget spændende øh, felt, og jeg kan jo nu øh, også lige gøre en lille smule reklame for at jeg ved, at du skal øh, give et indlæg på et, øh, på et symposium her i øh, det bliver jo digitalt det bliver jo online men den 15. maj som, som Tortues Media afholder i London så bliver sådan et Global AI Summit så, så der skal du, du blandt andet tale sammen med Thomas Friedman det bliver ja, rigtig. rigtig spændende jeg tror lige vi lægger en lille, en lille henvisning ud i, i teksten til programmet her så man kan, så den nysgerrige lytter også kan lytte med der jeg har af flere omgange set, at du ofte citerer et meget kendt uddrag fra Charles Dickens litterære mesterværk af Tale of Two Cities fra 1859, når du er ude og holde oplæg. Det lyder sådan her. It was the best of times. It was the worst of times. Hvad er det i det citat, der fortæller hvad kan det citat fortælle os i dag i din udlægning?
1: Jamen, jeg synes jo, at det er et fantastisk citat, fordi det er sådan en definition af det, jeg vil kalde et brydningspunkt. At at, at vejen kan ikke køre lige ud, den er enten til højre eller til venstre, og enten er det forfærdeligt, eller også er det væsentligt bedre. Øhm, og det, det skaber sådan en, en, en overraskelse i hjernen, hvor man må øh, have en holdning, øh, men samtidig også have brug for, for noget lederskab til at bestemme, hvad, hvad vej skal det her gå. Øhm, det er jo ret interessant. Jeg tror, at bogen skrevet i 1859. Altså, det er jo længe, længe siden.
0: Det er et stykke tid siden.
1: Og tit bruger jeg jo et citat til at sige, at det ikke lige præcis det, der beskriver den tid, vi lever i nu, hvor vi på den ene side har egentlig de teknologiske muligheder til at løse verdens problemer, og samtidig øh, har en fornemmelse af, at der er rigtig store udfordringer, som vi skal håndtere. Og, og corona har bare gjort det måske endnu sværere. Men vi har også udfordret globaliseringen, og vi har udfordret øh, ens privatliv, og der er en række dimensioner, hvor vi skal have fundet en, en ny vej. Så jeg er nok optimisten, der siger, at måske er det the best of times, øh, men det kræver, at vi forstår at konsekvensen af the worst of times, og, og leder os uden om det.
0: Ja. Og jeg tænker også at øh, det gamle ordsprog øh, når der kommer krise, skal man så bygge vindmøller eller øh, skal man bygge læhegn, der er der hvis ikke nok tyvl på hvis side du står der. det er det rigtigt We have a crisis on hands. It's the existence of civilization that's on the line.
1: I think that humanity basically has 10 years to pull off en unprecedented global mobilization.
0: We're on of not only a climate catastrophe but also an economic catastrophe.
1: Capitalism as we have known it is dead. This obsession that we have with Maximising profits
0: for shareholders alone has led to incredible inequality and a planetary emergency. Det vi lyttede til her var en lille bid af en slags reklamevideo fra dette års topmøde i Davos, hvor en række forskellige aktører taler om vigtigheden af at finde nye bæredygtige veje og nye måder at tænke kapitalisme på. Den samme holdning abonnerer du altså på. Hvad forstår du ved ansvarlig kapitalisme, Jim?
1: Altså for det første, så tror jeg, det er vigtigt at slå fast, at jeg jo øh, i stor udstrækning tror på kapitalismen. Jeg så nogle udlægninger af mine holdninger, som var, at, at jeg nok ikke troede på kapitalismen. Det er, jo, det er jo netop det, jeg gør. Altså kapitalismen er en en usædvanlig drivkraft for at skabe forandring og forbedring, fordi vi søger efter noget bedre i morgen og det kan betale sig. Så det er en meget, meget stærk drivkraft, som jeg tror meget grundlæggende på. Og vi har vel også set, at, at verden, som da jeg læste, var opdelt i to filosofier, hvor det var det ene system, så var der et alternativ. Og i mellemtiden har vi jo i virkeligheden set, at det er grundlæggende kapitalismens hovedregler, som har, som har overlevet. Øhm, der findes nok flere varianter på den kapitalisme, og, og det er jo det, jeg prøver at, at udfordre, at at noget af den kapitalisme, som har ført os hertil, og som i øvrigt, og det skal vi aldrig glemme, har skabt enorme forbedringer i verden. Altså vi har taget milliarder af mennesker ud af fattigdom, og vi har skabt øh, velstand i rigtig mange lande, og vi har kunnet udvikle øhm, teknologier, som man ellers øh, næsten ikke engang kunne forestille sig i en, en science-fiction-roman. Øhm, og alligevel så er der en tendens til, at noget af den kapitalisme har været enormt meget fokuseret på shareholder, altså ejerne af selskaber og skabt værdi for dem. Og måske har vi ikke til udstrækning skabt værdi for alle stakeholders, nemlig medarbejderne og kunderne, men også samfundet og planeten. Hvad nytter det, at vi skaber værdi, hvis det samtidig ødelægger vores samfund eller vores planet? Um, er sådan lidt det spørgsmål, jeg stiller. Og, og i virkeligheden er min filosofi jo, der har været en tendens til at, at synes, at, at det er nok enten eller, at, at virksomheden skaber en vis værdi, og så må vi have den fordelt mellem de forskellige stakeholders. Og der, det stiller jeg spørgsmålstegn med. Jeg siger, er det virkelig rigtigt? Er det sådan et nulsummespil? Eller kan man forestille sig, at man på en og samme tidspunkt kan lave værdi, både for aktionærerne og for samfundet? Det tror jeg stærkt på.
0: Hvis vi nu skal prøve at gå ind i maskinrummet på det, øh, og tænke, øh, at en virksomhed skal transformere sig selv, en given virksomhed, en given global virksomhed, skal transformere sig selv fra at være øh, det, du kalder øh, shareholder-orienteret, altså udelukkende fokuseret på at skabe værdi for øh, aktionærerne, altså ejerne, til også at være fokuseret på at skabe værdi for planeten, for samfundet, for medarbejderne osv., hvad er det så for nogle håndtag, man skal øh, gøre i, og hvad er det, hvad var det, du lavede på Davos-mødet, der gjorde, at du kom nærmere, hvad skal man sige, en forståelse med andre omkring, hvad sådan en ansvarlig kapitalisme kunne være? Og hvordan arbejder man med det?
1: Jamen, jeg tror, at det første, øhm, man bliver nødt til at gøre, det er at udfordre antagelsen, at det enten er godt for bundlinjen eller godt for samfundet eller planeten. Øh, så længe man har den antagelse, så vil man skulle lave en afvejning, som næsten altid øh, som virksomhed vil falde ud til fordel for aktionærer. Øh, men hvad nu, hvis den antagelse er forkert? Hmm. Øhm, og, og et af måderne at illustrere, at det måske er forkert på, det er den overgang, vi har lige i øjeblikket, hvor indtil nu har vi sådan haft en fornemmelse af, at det at gøre godt, det er noget med, at man driver sin virksomhed, man tjener nogle penge, og så vælger man på et tidspunkt, hvor mange af de penge, jeg har tjent, vil jeg bruge på at gøre godt i verden. Og dermed bliver det jo et nulsummespil, spil. man tager nogle penge væk fra virksomheden og aktionærerne og giver til nogle velgørende formål. Og det, jeg tror, vi er på vej ind i, og som en række virksomheder har indset, blandt andet dem, jeg er med til at lede, men også en række andre, som var i Davos i januar, det er, at hvis man nu tjente sine penge på en måde, der var god for planeten, så havde man faktisk løst dilemmaet. Øhm, og hvis jeg sammenligner, hvis jeg tager et godt eksempel, altså det at producere vindmøller øh, som et eksempel, er jo at tjene penge på at lave grøn omstilling. Og hvis man gør det fornuftigt, så tjener man jo penge på det, og dermed er det godt for aktionærerne. Mm. Og når jeg sammenligner øhm, vindmøllevirksomheden, som vi har i Siemens, med gasturbinevirksomheden, som er jo også at producere energi, men med fossile brændstoffer, jamen så er det sådan, at vindturbinevirksomheden den vokser, og den har en stigende lønsomhed, og forretning den er faldende i omsætning, og har en vigende øh, overskud. Mm. Og det er et godt eksempel på, at vi har nået et, 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 et brydningspunkt øh, the best of times, and the worst, worst of, of times. Time. Og, og vil du også most... sige,
0: at den, den aktuelle situation, vi har i øjeblikket med oliepriser, der øh, øh, falder og falder og falder, øh, også understreger, at vi faktisk er ved det, vi måske kunne kalde tipping point, mellem renewable energy sources, altså øh, bæredygtige energiformater, og så den gamle, sorte, fossile brændstofverden. Er, er det der, vi står Tænker du? Øh,
1: det, er, ja. det er sådan min hypotese, at at på et tidspunkt kommer der nye teknologier, som er bedre og billigere. Mm. Og hvis noget er bedre og billigere, så er det svært at holde fast i den gamle teknologi. Jeg, mm. jeg siger nogle gange for sjov, som er et citat, jeg har lånt, at stenalderen sluttede ikke, fordi vi ikke havde flere sten. <laughs> um, og det er sådan et godt eksempel på, at der så var nogen, der fandt ud af, at man kunne også smelte noget metal. Um, og det blev sådan en ny teknologi. Um, og så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man er byens bedste stenforhandler. Og, og, og derfor vil man formentlig prøve at forklare, at de der metalstykker jo ikke er så gode som stenene, men på et eller andet tidspunkt bliver det klart for alle, at vi er på vej ind i en ny verden med en ny teknologi, som kan noget andet. Mm. Og det tror jeg, vi er nu. At vi er nået så langt på, på teknologisiden, hvis vi bare tager produktionen af energi og strøm, øhm, så er det nu sådan, at en time produceret på sol eller vind, ligger sådan på omkring 40 eller 50 dollars per kilowattime. Og en kilowattime produceret med kul, som jo er den billigste fossile afbrænding, men jo ret forurenende, den ligger faktisk på 60. Så vi har simpelthen en teknologisk brydningspunkt, hvor det ville være økonomisk tåbeligt at bygge flere kulværker. Mm. At de så stadigvæk findes skyld, så at overgangen fra den ene til den anden teknologi tager tid. Altså stenforhandleren solgte sikkert sten længe, inden alle havde fundet ud af at bruge metal. Ja. Øh, og på samme måde har vi også en overgang. Hvis vi bare slukket for alle koldkraftværker i verden, så er der sådan en milliard mennesker, der pludselig ikke har adgang til strøm. Og det duer jo heller ikke. Øh, men, men det er en, et, et brydningspunkt, en tipping point, som du siger, hvor ja. vi pludselig skal tænke anderledes. Så nu kan det betale sig at lave forretning på at være bæredygtig.
0: Det her er jo et rigtig godt eksempel, og et godt eksempel også at tage fra Siemens, hvor I jo både har den ene og den anden type forretning. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til Davos og sådan det globale udsyn, fordi du har også sagt, har jeg set... Og andre har også sagt, at Europa kunne godt være det perfekte eksperimentarium for den her nye ansvarlige kapitalisme. Og der er jeg jo meget interesseret i, nu sidder vi jo her i Danmark, en del af Europa osv. Hvad er det, du tænker, der gør, at Europa kunne være et godt arnested for den her nye ansvarlige kapitalisme?
1: Jamen, jeg tror at vi har set uh, kapitalismen, som, som jeg sagde tidligere, som som grundfilosofi. Um og så har vi vel to ekstreme varianter på den kapitalist. Det er et amerikansk system, hvor man lidt af sin egen lykkes med, og selv må finde ud af det. Og den amerikanske drøm giver muligheden for alle, påstår de, at få skabt... Du er ikke valg. helt enig, kan jeg høre? Nej, altså det kræver jo i hvert fald et, et, et uddannelsessystem, hvor man har adgang til uddannelse uden at være øh, meget rig ellers kan man jo påstå, at det i hvert fald ikke giver muligheder for alle øh, øh, og jeg tror også, at det kræver et sundhedssystem øh, så man ikke tilfældigt bliver ramt af en coronavirus for eksempel mm. øh, og, og måske slet ikke engang overlever øh, så, så, men, men det er en meget ekstrem variant på kapitalismen, hvor det i virkeligheden handler om at man selv må finde vej og samfundet tager en lille øh, rolle. Og så har vi den, den modsatte variant på kapitalismen, en meget centralstyret øh, kinesisk variant, hvor kapitalismen jo også der har skabt værdi og har været et stort øh, brud på, på mange års ideologisk øh, anden filosofi, men jo en kapitalisme, som er centralt styret fra staten med nogle meget lange planer, femårsplaner, hvor man har indset, hvilke områder vi skal være ledende i, og så driver en meget målrettet udvikling. Øh, som jo i virkeligheden har betydet, at Kina er gået fra at være verdens billige fabrik, til nu at være måske verdens øh, fremtidige innovationsland. Øh, så der er noget der, der fungerer. Øh. Mm. Og når jeg kigger på de to ekstremer, så tænker jeg, kunne man ikke forestille sig, at der findes en tredje variant. En, en tredje variant, hvor det ikke er enten øh, kapitalen, der er i centrum, eller øh, staten, der er i centrum, men mennesket, der er i centrum. Øh, og det tror jeg sådan set kunne passe meget godt på, på Europa. Europa er per definition diversiteten. Vi har alle sprog, vi har alle kulturer, vi har alle religioner. Øh, og vi har været vant til øh, i først mange år at føre krige med hinanden, men nu at samarbejde med hinanden, siden vi fik lavet EU. Uh, og på mange måder afspejler den struktur jo den verden, vi er på vej ind i, hvor man er koblet sammen i netværk i stedet for i hierarkiske strukturer. Mm. Og hvor man skaber mulighed uh, uden grænser for, at, uh, at virksomheder og mennesker mødes og finder på ting og skalerer det. Uh, det er en ansvarlig uh, udvikling, hvor jeg kan se nu, at EU jo prøver at, at fokusere på for eksempel det, de kalder Green Deal, som er jo at få den bæredygtige omstilling til at være en forretningsidé for Europa og blive ledende inden for det. Men også en ansvarlig digitalisering, som handler om at putte mennesket i centrum, i stedet for øhm, teknologien i sig selv. Og i virkeligheden er det meget i tråd med, med min vision for, hvad vi skal som verden. Og måske kunne Europa øh, endnu en gang være ledende i det. Det var vi også med industrialisering.
0: Så tilbage til... Øh til, ja, det forstår jeg. Altså, det skal hverken være kapitalen eller staten, der skal være i centrum. Det skal være mennesket. Det er et øh, klart bud her fra Jim Hammans næbe. Øh, jeg er øh, meget interesseret i at høre, hvordan du helt konkret arbejder med de her tanker i de to globale selskaber, hvor du er bestyrelsesformand, altså endnu Siemens og Mærsk. Hvordan arbejder du med, med den her ansvarlige kapitalisme tankegang?
1: men det er interessant, at jeg øh, har fået muligheden for at... Øh at være med til at drive øh, to virksomheder, som jo begge er globale i deres natur. Øh, de har begge som eksempel været godt 100 år eller mere i Kina. Øh, det er alligevel imponerende at forestille sig, at man tog til Kina for over 100 år siden og lavede forretning. Og det er virksomheder, som har en, en lang historik, øh, igen over 100 år gamle. Og det er virksomheder, som har haft og stadig har en, en familie, Værdi, et et grundlag, som er noget med at sikre den langsigtede overlevelse, ikke kun den kortsigtede. Og det kan man mærke i begge selskaber, også i bestyrelseslokaler. Når vi træffer beslutninger, så er det det, jeg kalder langsigtede beslutninger. Det er ordentlige beslutninger. Og det er beslutninger, der tager flere hensyn end blot til aktionæren, selvom man kunne egentlig let tro, at det var modsatte. Når det er så familieejet og familiepåvirket, at der ville handle om at optimere værdien for, for familien. Det er det slet ikke. Og det har jo ført til to virksomheder. Europa-baserede virksomheder, som er globalt ledende inden for det, de gør. Så der er noget, der tyder på, at det virker.
0: Det er jo nogle interessante historier, og begge virksomheder har jo altid formuleret sig ud som eller formuleret sig ind i samfundet og spillet en, en rolle, det samfund, de er en del af. Men alligevel tænker jeg, at du forsøger at påvirke begge selskaber til at accelerere den her udvikling. Hvad er det, øh, hvad er det for nogle steder, du forsøger at, at accelerere udviklingen? Og hvad er det for måske, en modstand, du møder? Hvad, hvad er det for en kamp, øh, i erhvervsledere kæmper derude?
1: Jamen for det første er det jo, at få tænkt, øh, kan man sige, det her stakeholderbegreb ind i strategiarbejdet, så det ikke er en eftertanke øh, med en separat rapport om, hvordan vi må gøre godt for verden, men at bygge sin strategi på, hvordan kan vi tjene penge på at skabe en bedre fremtid. Øhm, og det ser man jo også i den måde, vi formulerer vores strategier på. Altså, hvis man tager den, den forsimplede version af Maersk, så har Maersk været meget dygtig til at øhm, transportere containerer billigt. Og i øvrigt var vi et konglomerat, et øh, som havde en del aktiviteter også i olien. Og der er taget to meget strategiske beslutninger. Den ene er jo at gå ud af olien, og nu kigger jeg på coronakrisen og en, og en, en oliepris på 20.
0: Og så tænker du i omhu
1: Så tænker jeg, at det var i omhu Det var de rigtige beslutninger taget på det rette tidspunkt. Og de selskaber er jo heller ikke tabt. De er nemlig blevet del af en anden sammenhæng, hvor de kan klare sig meget bedre, end hvis de havde været her. Vi har brugt noget af den energi på at nedbringe vores gæld, så vi faktisk står finansielt stærke i den her situation. Og så har vi jo sagt, at en ting er at kunne flytte en container billigt. Men hvad nu, hvis vi også kunne gøre det enkelt? Og hvis vi kunne gøre det bæredygtigt? Vil vi så ikke få en langt større konkurrencekraft? Um, og det har vi simpelthen begyndt på. Enkelt er jo, at enhver kan finde ud af det. Lidt som at sende en pakke øh, med DHL øh, eller med Boston. Skal vi have, at enhver lille fabrikant i, eller fabrikant køber et eller andet sted i verden, kan gå ind på vores hjemmeside og booke en transport og følge containeren hele vejen. Og der er vi i dag. at Det er 97 procent af alle bukninger, som foregår online. Og vi har sagt, at det skal være bæredygtigt. Det at flytte en container på havet er i forvejen den mindst forurenende type transport, man har af varer. Men vi har alligevel sat et ambitiøst mål om at kunne gøre det helt CO2-frit i 2050. Og det lyder som langt ude i fremtiden, men det kræver faktisk, at vi har de første skibe til at sejle rundt allerede i 2030, for så skal man så forny hele flåden i de efterfølgende 20 år.
0: Jeg synes, det er så interessant det her med de her mål, vi er begyndt at tale om, som hedder 2030 på grund af FNs verdensmål, men også 2050. Og jeg havde en rigtig god samtale med en professor på CBS, Michael Schulz. Hun er hendes mand, Tor Herne, som også er professor på CBS, har øh, forsket i noget, de kalder temporale strukturer. Godt oversat, jeg må selv lige lægge øre til, men godt oversat betyder det egentlig, måden vi tænker i tid på. Og øh, det er jo sådan, at de fleste virksomheder tænker jo i et års jul, og øh, rigtig mange direktører skal stå øh, på, øh, hvad skal man sige, øh, skal præsentere et og en gang om året skal man jo tale for sine aktionærer og Så skal man sige noget om, hvad man har tænkt sig at gøre de næste par år. Der er forskel på at sige noget om de næste år, og så de næste 10 år, og specielt om de næste 30 år, når vi skal frem til 2050. Og når jeg tænker på, hvor kortlivet en CEO-karriere er i dag, mm -hmm. den bliver kortere og kortere. Hvad tænker du så om det? Altså, hvor validt er det? Nu spørger jeg bare, ikke nødvendigvis til dine selskaber, men hvad tænker du om det her med at snakke om, eller tale om 2050? Har vi overhovedet de værktøjer i virksomhederne, der gør, at vi kan have sådan en tidshorisont?
1: Jamen, det er sjovt. Øhm, det er et interessant spørgsmål, fordi jeg mener jo faktisk, at den, den årlige plan er blevet irrelevant. <laughs> øhm, fordi der sker så meget hele tiden, og corona er et godt eksempel. Altså, de planer, de fleste virksomheder laver for 2020, de er formentlig smidt i øhm, Og hvis ikke det er corona, som vi ikke forhåbentlig uh, have for mange af, så er det måske en teknologisk udvikling, der gør, det. Det, man troede ikke var muligt, og der er der nu nogen, der gør, og derfor ændres alt så, uh, for hurtigt. Uh, så derfor er, er min påstand jo, at vi skal i virkeligheden lede på den meget lange bane. Det er ikke en plan, men en vision. Jeg kalder det en drøm i, i, mit ledelses, uh, uh, i min ledelsesfilosofi, som handler om at kunne forestille sig en verden, som er anderledes, og inspirere mennesker til, at det er en rolle, vi skal spille uh, i Vores virksomhed. Og den øh, drøm vil vi have fundet en vej til at opfylde. Vi kender ikke vejen, og derfor har vi ikke den, den kan man sige, mellemkorte plan. Mm. Øh, vi lader i virkeligheden mennesker blive inspireret af, af den fremtidige situation, som vi har i tankerne. Øh, som vi ønsker os. Som vi ønsker os, ja. Og mm. på den måde bliver det en, en form for ledestjerne eller et kompas. Så når vi laver de daglige beslutninger, så skal vi i virkeligheden have decentralisere dem, så det ikke følger en plan. Når vi laver en plan for året, så begrænser vi jo alle vores medarbejdere til at kunne finde på noget andet, som var endnu bedre. Og vi, og vi sidder og fejrer i bestyrelselskalet, at vi har nået vores plan. Jamen, hvad nu, hvis planen var forkert? Mm -hmm. Hvad er det så, vi fejrer? Hvad nu, hvis planen var uambitiøs? Fordi så er det lettere at nå den. Sidder vi så i virkeligheden og fejrer, at vi bliver mere irrelevante over tid? Mm -hmm. Og jeg tror kun, at man kan genopfinde sig selv, hvis man har det er lange sigt, for man kan ikke nå genopfindelsen på et år.
0: Jim, når man går på CBS eller tager en MBA på nc så er det jo ikke et drømmefag, man studerer. Så jeg er lidt nysgerrig for, hvad tænker du om det? Jeg er selv ret optaget af for tiden, at jeg synes, at vores børn bliver fyldt med dystopier om fremtiden. Kloden bliver varmere. Biodiversiteten falder osv. Jeg synes ikke, de bliver trænet meget i at forestille sig eller drømme om en bedre verden. Og jeg er lidt ked af at kigge ind i en fremtid, som er fyldt med dystopier og meget få utopier eller drømme. Hvad tænker du om det? Hvordan bliver vi som samfund, som virksomheder, som mennesker, som skoler bedre til at drømme eller tænke i utopier?
1: Jamen det tror jeg, du har ret i, det skal vi øve os mere på. Jeg vil dog sige, at når jeg sådan har været en uge i Davos øh, og møder en masse anerkendte ledere, så møder jeg også en masse unge mennesker. Claus uh, Schwab har jo haft uh, klogskaben til at invitere de unge mennesker uh, til at komme. Uh, og de er fulde af utopier, de er fulde af idéer og drømme. Og de unge mennesker har sådan en tendens til at antage, at alt er muligt. Ingenting er umuligt. Og det er jo rigtigt. Altså, nogle gange bruger jeg eksemplet på John F. Kennedy, der sagde, at vi skal have en mand på månen og bragt uh, sikker tilbage igen, uh, inden uh, tid er, er slut. Og det er jo sådan en, man kan godt kalde det en drøm, men det er jo ikke sådan en, en drøm i den bløde forstand. Det er jo meget konkret. Um, og i virkeligheden er det strategien, der forvandlede uh, USA til uh, en teknologileder. Fordi man tog på sig den sværeste opgave, man kunne finde på. Og de fleste troede, det var umuligt Alligevel begejstrede det en hel nation Og øh, man kendte ikke måden at komme dertil Men man begyndte at finde ud af det øh, Og det var altså øh, I 60'erne øh, øh, Og den computerkraft Man havde dengang, det svarer til Det vi bruger i dag i et syngende fødselsdagskort Og, øh, og øh, så må man jo bare sige at, at, at det havde en stor betydning At der var nogen, der turde drømme Om noget konkret så, så min drøm er ikke sådan en science fiction det er noget med at udfordre nogle af vores antagelser. Og, og prøve at sige, hvad nu hvis man kunne lave en verden, der ikke forurenet. Mm. Og så er der nogen, der siger, det tror jeg da godt, man kan. Og så begynder den positive historiefortælling. Mm. Og det kræver, tror jeg, den langsigtede plan eller den langsigtede vision. Det kræver stærkt lederskab, fordi vi kender jo ikke vejen, så det er usikkert at sige sådan noget. Um, og så kræver det i virkeligheden innovation, og der er ikke nogen problemer, der er umulige at løse. Og det mm. har vi jo vist gang på gang. Mm. Um, så, så, så derfor tror jeg, at vi skal, vi skal øve os på det. Men, men min, min positive, min optimistiske del er, at de unge mennesker har det. Vi skal lade være at tage det fra dem. Og tit ansætter vi unge mennesker i virksomheder og siger, nu må du lige lære at arbejde, hvordan vi arbejder. Og inden de så når frem til der, hvor de har stor indflydelse, ja, så har vi allerede frelært dem evnen til at drømme om en helt anden verden.
0: Mm. Jeg synes, det er gode ord, og jeg tænker også, at øh, jeg sidder selv i bestyrelsen for Aarhus Universitet, og øh, vi kigger jo meget på teknologi, vi kigger også meget på humaniora. Humaniora har fået en sted moderlig behandling i mange år, mange steder, men øh, humaniora kan jo også dette med at folde menneskets drømme ud for, hvad er det for et samfund, og hvad er det for et liv, vi gerne vil have, og måske skal det mere balance, det er det, jeg, det er det, jeg hørte dig tale om. Vi skal lidt videre og, og tale om øh, teknologi Og øh, jeg kunne godt tænke mig at lave en lille overgang her Æm, øh, Nu sagde du innovation Og, øh, og derfor går jeg så godt tænke mig at, at starte med at udfordre dig lidt øh, øh, På det her med kunstig intelligens og det særligt menneskelige Fordi alle taler jo om kunstig intelligens Altså artificial intelligence eller AI Forkorter vi det også til Æm, Men er der grænser for kunstig intelligens? Bliver det der, vi skal kigge hen, James Nabe, hvis vi skal have innovative idéer til, hvordan fremtiden kommer til at se ud? Eller vil det altid være noget, som handler om, at mennesker taler sammen og drømmer eller forestiller sig en fremtid? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, for mig øhm, er kunstig intelligens et værktøj. Øhm, og, og det siger jeg med, med stor betydning. Jeg tror, det er farligt at forestille sig en verden, hvor det er den kunstige intelligens, der sådan erstatter mennesker. Jeg kan slet ikke forstå øh, de forskningsprojekter, der går på at lave noget, der minder om et menneske. Jeg synes, det er spild af tid og forfejlet forståelse af, hvad teknologien kan. I min hjerne handler kunstig intelligens om at gøre mennesket bedre, gør mennesket bedre til nogle ting, for eksempel at forstå enorme mængder data og komme frem til nogle konklusioner omkring det. Øhm, måske også overtage nogle opgaver, som ikke er specielt menneskelige, i den forstand, at det kræver ikke stor øh, menneskelig indsigt eller forståelse. Øhm, og så på den måde frigøre tid øh, for mennesker til at være menneskelige. Øhm, og det er interessant nu med den her corona-tid, for jeg oplevede lidt, at der var tendens til at at teknologien tog vores tid og vores opmærksomhed. Jeg mindes en, en romantisk middag med min kære kone, hvor man sådan kigger rundt i, i, i restauranten og ser, at de fleste andre sidder og kigger ned på deres mobiltelefoner. Uh. Og øhm, man undrer sig lidt over, øhm, man kan først håbe på, at de sidder og sender tekster til hinanden, øh, <hæk> men hvis ikke det er tilfældet, så kan man jo undre sig over, hvordan teknologien pludselig tog den menneskelige opmærksomhed væk øh, fra Fjernet lige præcis og den fase har vi faktisk haft en periode nu øh, og mange unge mennesker er, er næsten afhængige af hele tiden at få den feedback, som de sociale medier giver um, og nu ser vi så en, en coronasituation hvor vi er tvunget væk fra hinanden fysisk uh, man kalder det social distancing måske er det virkelig virkeligheden physical distancing mm. um, og dermed opstår i virkeligheden et ønske om at være sammen. Øh, og pludselig bliver teknologien brugt til at føre os sammen. Altså, jeg holder bestyrelsesmøder øh, nu med video, øh, og det, at vi kan se hinanden, og, og jeg kan se, at, at folk er glade for at komme i en sammenhæng med andre mennesker. Øh, så pludselig bliver teknologien brugt til at føre os sammen. Vi bruger måske også teknologien til det, hvor der ikke er stor nødvendighed for, at vi sidder i samme lokale, sådan at vi får måske, når nu den her fase er overstået, få fjerne de opgaver fra det den, den nærvær, man har, og så bruge nærværet til det, øh, hvor der er brug for nærværet. Så sådan sidder vi i øjeblikket og gentænker de bestyrelsesmøder, jeg er involveret i. Som formand kan man jo sætte agendaen, og vi kommer der til at have nogle digitale møder fremover, som er sådan mere de administrative ting, og så på den anden side bruge mere tid sammen, når vi skal tale innovation og nye tanker og idéer.
0: For det kræver alligevel, at det er en god ting at være sammen fysisk i lige det præcis. samme rum. Fordi der er noget, der er særligt ved at være menneske og ikke bare kan overføres til kunstig intelligens. Det er en stærk pointe fra din side. Jeg skal lige høre dig, er det noget, som man kan læse mere om i den her nye bog, du har skrevet, Tech for Good, som altså udkommer den 15. maj? Øhm, eller hvad handler den om?
1: Vi kaldte den faktisk Tech for Good i starten, men nu er vi blevet enige om, at den skal hedde Tech for Life. Fordi uh, Gud er godt Men life er noget med mennesker life er i bedre. Ja. <laughs> um, ja, men den handler jo På den ene side om Begejstringen ved teknologien It was the best of times At vi har nu en teknologiudvikling Som gør, at vi kan det meste Og der er næsten ikke nogen Udfordringer, som jeg kan komme i tanke om Hvor jeg ikke også føler, at vi Godt kunne løse det, hvis vi havde hvis vi bare brugte den teknologi, som vi har i dag. Og kunstig intelligens spiller en vigtig rolle i det. Um, um, hvis vi nu tager coronasituationen, så ville man med test um, og um, applikationer, der advarer en, uh, om man har været tæt på nogen, som er blevet testet positiv. Hvis de to applikationer bliver knyttet tæt sammen, og alle i bruger dem, så ville man kunne målrette ens uh, nedlukning af et samfund uh, til dem, der har en risiko. Uh, og det vil betyde, at 90% ikke vil blive nedlukket. Dermed havde man heller ikke den store effekt på økonomien.
0: Så dermed tech for life?
1: Det kan man sige. Mm. Og et godt og meget konkret eksempel. Og det er også begyndt nu at blive diskuteret, hvordan gør vi nu det. Så det er et godt eksempel på, at selv de største udfordringer kan løses med teknologi. Og samtidig er der en bekymring, et worst of times, nemlig at hvis vi lader teknologien beslutte, hvor vi ender hen, eller hvad vi bruger den til, så kan det godt gå helt galt. Vi kan miste vores fornemmelse af privatliv. Vi kan måske ovenikøbet miste vores demokrati, som vi beskytter så kraftigt.
0: Og hvordan kan vi komme til at miste vores demokrati?
1: Jamen det kan vi jo, når det, jeg kalder overtagelses platforme, som Facebook og andre ikke bare overtaler mennesker til at købe produkter ved hjælp af deres advertisingmodeller, som er jo enormt målrettet, når man bruger data og kunstig intelligens, men øh, også bruges til øh, politiske budskaber, måske købet til falske politiske budskaber. Så ender vi i en situation, hvor folk enten bliver lukket til at tro på noget, som ikke er sandt, og derfor stemme i en retning, som var intentionen. Eller vi slet ikke tror på noget mere, og hvordan skal vi så kunne vælge, hvem der skal repræsentere os i demokratiet. Hmm. Og den retning har vi lige i øjeblikket, og det er selvfølgelig dybt bekymrende.
0: Og hvad kan vi gøre ved det? Får vi, har du anbefalinger i din bog øh, til, øh, hvordan... De store tech-selskaber, for det er jo også dem, det handler om. Og her tænker vi vel på Facebook og Google og den slags. Hvordan får vi dem til at lytte til jeres appel om øget ansvarlighed?
1: Jamen, der er et fundamentalt problem i det, at det er jo sådan set ikke det, at det er nogle store tech-virksomheder. Det har noget at gøre med forretningsmodellen. Hvis forretningsmodellen er at overtale mennesker... Det er derfor, jeg kalder det overtagelsesplatformer. Ja, hvis, ja. hvis det er en forretningsmodel, så er man jo opsat på at bruge sin innovation til at blive dygtigere og dygtigere til at overtale mennesker til noget. Øhm, I den gamle verden, som jeg har vokset op i, der vidste man jo godt, når det var en reklame. Og der kunne man sådan trække noget fra, hvis man ville det. Men her kan det jo være meget svært at finde ud af, hvornår er det det er det falsk, hvornår er det nogen, der prøver at påvirke mig, og hvornår er det bare nogen af mine venner, der har en mærkelig holdning, øh, eller en sjov holdning. Øh. Og det gør selvfølgelig, at det skaber et, et, et kæmpe problem. Så, så dels er der en forretningsmodel-diskussion, at det er en rimelig forretningsmodel at have. Og øh, jeg tror jo på, at der, at der er to måder at løse på. Det ene er ved regulering, og det er der en del, der er fortaler for. Uh, mit problem med regulering, det er sådan set to. Det ene er, at jo mere regulering man får, desto mindre innovation får man formentlig. Altså internettet er blevet en succes, fordi det var ureguleret. Uh, og derfor kunne alle deltage og bidrage. Og, og hvis man havde planlagt det centralt, var det nok aldrig blevet den infrastruktur, som vi har i dag. Uh, uh, og samtidig er det um, et, et, et problem, fordi at man... man man centraliserer adgang til data, og dermed skaber man i virkeligheden de facto monopoler, hvor dem, der har adgang til mest data... Øh,
0: det er nye guld. Det er ja, nye olie. Lige præcis. Ja.
1: Øhm, og, øhm, og, og reguleringen har også det problem, at man jo altid vil være bagud. Man vil erkende et problem, når det er skabt, og så prøve at regulere sig ud af det, og man kan næsten ikke nå at indhente. Faktisk vil jeg påstå, at innovationen går hurtigere og hurtigere, og lovgivningen følger nogle processer, som tager tid. Og derfor vil gabet mellem det, der er muligt og det, der er lovligt, øge over tid, matematisk set. Og derfor er det ikke nok at tænke lovgivning. Så det, vi ligger op til, det er i virkeligheden, at alle dem, som arbejder med teknologi, at de får et, et filter indbygget, eller måske skriver under på en form for lægeløfte, fordi det har lidt samme karakter, at vi kan redde menneskeliv, at vi kan redde samfund. At man kender til nogle principper og accepterer de principper, eller principper i den måde, man vælger at arbejde med teknologien på. Sådan at man ikke gør det, der er muligt teknologisk, men det, der er ønskeligt fra et samfundsynspunkt.
0: Jeg ønsker jeg. Ja. Held og lykke med, det, øh, med den meget, meget positive agenda, og, og glæder mig meget til bogen, udkommer her 15. maj. Tiden løber. Øh, der er mange ting, jeg gerne vil tale med dig om. Øh, men der er også et emne, jeg kan her til sidst gerne vil vende med dig, øh, som ligger mig meget på hjertet. Øh, at gå fra mørke til lyse scenarier for fremtiden, det kræver jo lederskab. Og det skal det handle om nu, men først så skal du lige lytte til et lille stykke musik. Snæbe, har du et bud på, hvad det er, vi hører her, og hvorfor?
1: Jeg kan ikke sige komponisten, øhm, men jeg kan let forestille mig dirigentens energiske øhm, engagement i forhold til musikerne.
0: Ja, og øh, har du et bud på, hvilken dirigent det er?
1: Altså en af mine store... Ledestjerner, I, i hvert fald ledelsesmæssigt, det er jo Benjamin Sanders.
0: Det er så. præcis ham, og det han øh, dirigerer her i Boston Philharmonic øh, Orchestra. Jeg ved, du har et særligt forhold til ham, eller til, øh, til musikken som sådan. Hvad, hvad er det for et særligt forhold? Jamen, jeg har
1: selv øh, dyrket musik øh, i mange år, og også prøvet at spille i et symfoniarkester. Hvad har du spillet? Jeg har spillet trompet i et symfoni
0: Trompet, ja.
1: Det er ikke det mest... Øh, involveret instrument i et symfoniorkester. Så man lærer til ret meget, fordi man skal til takter. Men det jeg oplevede, det var, at selvom jeg godt kunne øve mig og spille de ting, som jeg skulle spille undervejs i en koncert på en god og overbevisende måde, så kunne jeg jo kun få gåsehuden, når jeg hørte os sammen. Og det Benjamin Sanders har lært mig, det er jo ikke bare den synergi, der sker, når mange er meget dygtige til hver sin del, og de begynder at spille sammen, så kan man noget andet. Og det er en stor erfaring for mig, som jo var matematiker, og troede, at jeg kunne selv finde ud af det hele. Og først, da jeg begyndte at lede, fandt jeg ud af, at det handlede ikke om mig, men om de mennesker, jeg omgav mig med, og hvad de kunne. Men Benjamin Sanders har også i stor udstrækning inspireret mig til min ledelsesfilosofi, som jeg kalder dreams and details, altså det at have en drøm med hvad dreams, det? and dreams and details så i virkeligheden at gå fra at planlægge og prøve at styre udfaldet af en situation så at have en drøm om hvor skal det ført hen, som vi talte om tidligere Benjamin Sanders prøver at få hele orkestret til at have en fælles vision om, hvordan skal publikum opleve det her han har et godt eksempel. Uh, han har mange eksempler, hvor, man, hvor han spiller den samme musik på flere måder, og man kan tydeligt mærke forskel af, hvordan det ændrer ens stemning og opfaldelse af det. Og det er klart, at kun hvis man kan skabe en fælles drøm for hele orkestret for, hvad skal det her måne ud af følelser i publikum, kan man få skabt den synergi, sådan, hvor det virkelig får gåsehuden frem hos tilhøren. Men så har han også en evne til at tage sig af detaljerne. Um, og det er næsten lige så vigtigt så, så når jeg udfordrer planen Som er sådan et, et års plan jamen, så er det i virkeligheden for at gå endnu tættere på Hvad gør vi lige nu Og hvad er det vi skal blive meget dygtigere til Og så har den lange bane altså Benjamin Sanders Han kan uh, for at vise detaljen Synge en uh, sang på tre måder no. og man kan enten synge Happy birthday Eller happy birthday to you Man kan også synge Happy birthday to you og så kan man jo også synge Happy Birthday to you. <laughs> Og det er jo et ret fint eksempel på, at så lille en ting, som hvor er det, vi sætter opmærksomheden i så få ord, ændrer radikalt på den måde, vi oplever den fødselsdag. Og alle vælger selvfølgelig den sidste variant.
0: Og det er så også det, du gør, når du øh, siger, vi skal ikke opgive kapitalismen, vi skal gøre den mere ansvarlig. Det er også det, du siger, når du øh, fokuserer på dreams and details. Vi skal fokusere på, hvor vil vi hen, og ikke nødvendigvis på den kortsigtede plan, og øh, rapportere på det, vi har besluttet, men lad os øh, sørge for at øh, efterstrebe det, som er efterstrebelsesværdigt. Og øh, med de ord og de øh, spændende øh, bud på... Øh, hvordan god ledelse er, vil jeg gerne sige tak til Jim Hammans næbe for din deltagelse i den her udgave af Fremtidens Forretning. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05, og hvis du gerne vil høre programmet, når det passer dig, så kan man finde det som podcast. Tak for i dag.